1: Fakala azza wa jalli
0: ayuhal ladzina aman attaqullaha Ketukatihi wa la tamatunna illa wa antu muslimun Fakala azza wa jalli ayuhal ladzina aman attaqullaha Wa qulun qawlan sadida Uslihlikum ma'umalakum ma'ufil lakum dunobakum ma'unyutu illa wa rasulahum Fakada faza fawzan adhima Teman-teman yang subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Kita masuk ke dalam fikih pernikahan Atau fikih pranikah karena
1: di sini berapa komposisinya yang sudah menikah dan belum menikah 70 itu menikah apa belum?
0: 70 belum. Oke, okay. berarti 30-nya sudah. Baik. Berarti saya harus dari dasar nih berarti. Karena karena banyak yang belum menikah, mayoritas ketahuilah bahwa Dalam mencintai itu ada tahapan Ada tahapan
1: Dan Tidak bisa dan tidak boleh Kita ujuk-ujuk mencintai orang yang Belum halal untuk kita Sehingga Ketika anda Melihat seseorang Jangan pernah memutuskan Untuk mencintai dia Kalau belum akad ijab kabul terucap
0: Ya yeah. Jadi
1: ketika kita tertarik kepada seorang, oh, tahu, kenal. Teman sekolah dulu atau ada kenalan dari ta'arufan. Oh, dia menarik, fisiknya menarik, pendidikannya bagus, ilmu agamanya bagus, akhlaknya baik, orang tuanya baik dan seterusnya. Maka pada saat itu kita belum memutuskan untuk mencintai. Ingat, mencintai adalah sebuah pilihan dan keputusan. Jangan sampai Love is blind Oh cinta itu buta Ustaz Kita ini enggak bisa memutuskan untuk mencintai tidak. Kita bisa memutuskan untuk tidak mencintai Atau mencintai Jadi jangan kita Yang diatur oleh hati kita Tapi kita yang mengatur hati kita ya, Ini yang pertama Jadi ketika kita melihat orang yang Membuat kita tertarik Maka kita kagum dengan alasan yang benar Kagum Apa yang buat kita kagum kepadanya Dan harus dengan alasan yang benar Enggak bisa, pokoknya aku mau sama dia. Gimana cara mau sama dia? Antum kepelet namanya.
0: Ya, yeah. kalau
1: jadi nggak ada istilah gak ada cinta buta itu tidak ada dalam Islam. Ingat ya. Cinta buta itu di dalam Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan saya tidak tahu alasan apa saya mencintai dia. Mati itu dia cinta buta. Sedangkan dalam Islam itu kita ketika mencintai harus dengan sebuah alasan. Kalau kagum harus segeru dengan alasan, nggak bisa kita tanpa sebab nggak bisa. Makanya tidak ada cinta tanpa sebab itu tidak ada. Mereka. dalam Islam tidak mengenal konsep cinta tanpa sebab, suka tanpa sebab, kagum tanpa sebab. Dan justru kalau yang tanpa sebab tanpa sebab seperti ini rawan terjadi penyebabnya adalah sihir. Jadi hati-hati kalau antum tiba-tiba senang sama orang padahal nggak ada sebabnya, enggak ada yang buat dia menarik, nggak ada. Apa menarik dimananya? Misalkan. Gak ada, gak risih menariknya dia Tapi suka saja sama dia nah, itu ada potensi bahwa Itu kena sihir Pelet, dukun dan seterusnya Kemudian Barulah kita mengambil keputusan untuk mencintai Dengan apa? Menikah Jadi kalau seorang pria mau menikahi seorang wanita Maka berarti dia memilih keputusan untuk mencintai Dengan gimana? Dengan datang ke pintu depan Bukan pintu belakang Wahai para wanita Ketika ada seorang lelaki Yang datang kepadamu Kemudian di belakang pintu rumahmu Dia berkata I love you Dan sungguhnya dia tidak memuliakanmu dan Sungguhnya dia sedang menghinakanmu Karena kalau yang memuliakanmu Dia akan ketuk pintu depan rumahmu Kemudian berkata kepada bapakmu Dan meng- mengatakan Aku siap menikahinya
0: Itu baru yang memuliakanmu
1: Sehingga dalam Islam Tidak ada cinta Kecuali harus diabadikan dengan Pernikahan Ini cinta dalam konteks Non mahrum ya. Cinta dalam konteks hubungan pernikahan Barulah ketika sudah Akad ijab kubul terucap Barulah kita memikirkan bagaimana Mengabadikan cinta nah, itu ya. Jadi pertama apa? Menyukai dengan alasan benar Yang kedua memutuskan untuk mencintai Dengan berusaha untuk menghalalkannya Yang ketiga adalah dengan cara mengabadikan cinta. Jadi ketika pada saat sudah menikah, maka yang difolafikir gimana caranya cinta kita abadi? Bukan hanya di dunia, tapi sampai ke surga. Barulah ada tahapan-tahapan dalam dalam mencintai ini ya. Yang pertama ketika seseorang ingin menikah, maka dia hendaknya cari yang sekufu, ini bagi perempuan. Jadi perempuan itu disunahkan untuk mencari yang sekufu Sekufu itu gimana? Sekufu itu artinya sepadan Setara Kalau perempuannya S1 maka laki-lakinya minimal S1 juga Kalau perempuan S2 maka laki-laki minimal S2 juga Kalau perempuan dokter maka laki-laki dokter Ini sunahnya Tapi kalau perempuannya S3 laki-lakinya lulusan SD Maka boleh menikah tidak masalah Tapi tidak sekufu berarti apa hukumnya makruh, makruh sahagusat sah, termasuk uh, perempuannya syarifah, laki-lakinya ahwal, ini enggak sekufu, perempuannya Quraisy laki-lakinya cirebon, enggak sekufu, makanya baru dikatakan sekufu itu apabila yang menjadi patokan adalah perempuan, ingat ya, jadi patokan sekufu itu perempuan dan ingat. Ketampanan tidak masuk kategori kafa'ah Jadi kalau ada Laki-lakinya Mohon maaf Empat ke bawah lah Perempuannya 9,5 ke atas Ini kategorinya tetap sekufu Sekufu Karena ketampanan, kecantikan tidak masuk kategori kafa'ah
0: Amin.
1: Yang masuk kategori kafa'ah pertama Agama Yang kedua adalah akhlak, akhlak. Yang ketiga adalah status pekerjaan. Keempat adalah nasab, nasab. Uh, yeah. Yang kelima harta. Dan ini ingat kafaah atau kufu' itu hak perempuan, hak perempuan. Jadi kalau perempuan mau memilih laki yang lebih di bawah dia tidak masalah, silahkan. Nah, Beda dengan laki-laki, kalau laki-lakinya istiga, nikahin perempuan yang lulusan SD, apakah dikatakan tidak sekufu? Enggak, tetap sekufu, laki-lakinya raja nikah dengan yang bukan konglomerat dan seluruhnya, tetap sekufu Karena tadi, kufu itu potokannya adalah potokannya adalah hak perempuan, jadi tidak ada kafaah dalam laki-laki ketika memilih baru perempuan ketika didatangi oleh laki-laki yang di bawah dia baru dia memiliki hak untuk kafa'an Makanya mengapa dahulu ada sahabat Zaid bin Haritsah menikah dengan Zainab binti Jahsyin. Zaid bin Harisah itu seorang mantan budak. Sedangkan Zainab seorang Quraisy. Seorang Quraisy, bayangkan seorang Quraisy. Cantik. Quraisy itu adalah wanita paling top sampai sekarang. Bukan sampai dulu doang, sampai sekarang. Ya. Yeah. Yang apabila ada 8 orang Quraisy, 8 wanita Quraisy yang cantik, maka hakikatnya kita melihat 16 wanita Quraisy yang cantik karena bayangannya pun juga cantik. Sampai segitu yeah. uh, oleh karenanya pada dasarnya mengapa memang Khadijah itu adalah wanita sebahwa karena Khadijah Quraisy. Aisyah Quraisy dan mereka mulia. Mulia. dari segi nasab udah mulia yeah. sampai sekarang begitu Malah karenanya um, dalam hal ini hukum asal pernikahan itu hukumnya sunnah sunnah hukumnya sunnah yeah. dan dia bisa berubah menjadi haram bisa berubah menjadi makruh bisa berubah menjadi mubah um, bisa berubah menjadi
0: sunnah mubah yeah. haram makruh wajib uh, bisa berubah menjadi wajib
1: Kapan nikah bisa menjadi wajib? Nikah menjadi wajib ketika kita sudah siap dan mampu. Dan ketika kita menunda pernikahan. Maka 99,9% dia terjerumus ke dalam perzinahan. Itu namanya nikah bagi dia wajib. Kalau nggak nikah, dosa. Contoh, dia orang yang tinggal di lingkungan dimana sangat mungkin sekali 99%. dia akan terjebus ke dalam perzinahan. Maka dia dan dia mampu dia juga punya punya kebutuhan, maka dia pada dasarnya wajib nikah. Ketika dia mampu mampu dalam kategori apa? Mampu ini kategorinya apa? Siap secara apa? menafkahi. Menafkahi baik lahir maupun batin. Nafkah lahir adalah nafkah Kalau dalam mazhab syafi'i Itu nafkah itu minimal Itu bisa ngasih makan sarapan doang Bayangin ya. Dengan satu mood. satu mood Bayangin Itu sederhana sekali kan Dengar. Makanya Dalam hal ini Kemampuan nafkah Kesiapan Untuk menjadi pemimpin rumah tangga Barulah Menjadi kategorikan hukumnya sunnah Ketika mampu dan Siap Mampu Siap Nah setelah itu Tapi dia tidak tidak sampai terjerumus ke dalam perzinahan ketika dia tidak menikah. Ini sunnah. Ya. Kalau mubah, nah kalau mubah, mubah, ini kategorinya ketika dia sudah siap tapi tidak butuh. Siap tapi tidak butuh. Jadi ingat ingat ya. Pernikahan itu soal kesiapan dan kebutuhan. kalau antum tidak siap dan tidak butuh, maka tidak wajib untuk menikah ingat gitu ya, jadi tidak ada yang mewajibkan kita untuk menikah
0: enggak ada, enggak ada
1: makanya pada akhirnya itu dua adalah kesiapan dan kebutuhan, makanya sebagaimana kata bin Ruslan, sunnah li muhtajin mutiqin lil uhab nikahu bikrin zatudinin wa nasab. sunnah bagi yang mutiq dan muhtaj, butuh dan mampu, gitu dan kapan menjadi makruh? Nah, menjadi makruh kalau dia enggak mampu dan enggak butuh. Nah, ini menjadi makruh nih. Enggak mampu dan enggak butuh. Dia enggak mampu dan enggak afkain, butuh juga nikah makruh bagi Kapan menjadi haram? Ketika dia mohon maaf, kena HIV AIDS. Haram dinikah. Karena dapat menularkan penyakit atau dia punya jiwa psikopat. Yang mana tujuan dari pernikahan dia ingin membunuh pasangannya,
0: ini haram berarti, ya haram. Uh,
1: itu berarti hukumnya pilih lima. Ya. Dan pada dasarnya kita menikah ini untuk memenuhi tujuan inti pernikahan dasar lima inti pernikahan dasar. Yang pertama untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi.
0: Yaitu apa? Hubungan
1: biologis. Itu kebutuhan primary needs itu. Bagi manusia. Mau nggak mau. Manusia itu butuh. Untuk di, ada ciuman, ada pelukan, ada hubungan. Mau nggak mau. Itu sebuah fitrah. Ya. Makanya ketika dikatakan. Antum nikah. Pengen syahwat doang. Lah. Antum sendiri lahir dari mana? Dari syahwat. Cuma kalau bapak ibu antum nggak bersyahwat. Lahir antum enggak Enggak lahir. Jadi memang pada dasarnya. Ya kalau menikahi untuk tujuan seperti itu, memang itu sebuah hal yang maklum dan lumrah. Bahkan pernikahan itu, itu secara secara syariat itu hukum asalnya hilul cai adalah menghalalkan hubungan biologis itu. Karena hukum asal hubungan biologis adalah haram, dihalalkan dengan akad pernikahan. Gitu ya yang kedua adalah meningkatkan ibadah kepada Allah. Jadi bukan soal pernikahannya, tapi Apakah kita semakin dekat kepada Allah dengan pernikahan kita? Bukan soal punya anaknya, tapi apakah ketika kita punya anak kita semakin dekat kepada Allah? Bukan soal banyak temannya, tapi apakah ketika banyak teman semakin dekat kepada Allah? Bukan soal kerjaannya, tapi apakah kerjaan kita semakin dekat kepada Allah? Bukan soal uangnya, tapi apakah uang kita semakin dekat, dekat kepada Allah itu? Patokannya adalah apakah ini mendekatkan saya kepada Allah atau tidak? Numbers is just numbers, angka cuma sekedar angka, ya Oleh karenanya penting bagi kita untuk memandang segala sesuatu itu Apakah pekerjaan ini, perilaku ini, perbuatan ini Semakin mendekatkan saya kepada Allah atau tidak Makanya saya bilang dalam hal pernikahan Tujuan inti asasi juga adalah semakin membuat kita bertakwa Itu tujuan pernikahan Makanya saya selalu bilang tidak perlu ada yang dibunuh Kalau seandainya pernikahan justru malah menjadikan Anda semakin tidak dekat kepada Allah Maka lebih baik tidak nikah justru uh,
0: Maka make sure
1: bahwa Orang yang Anda cintai Adalah orang yang juga mencintai Allah Dan orang yang Anda cintai Adalah orang yang dicintai oleh Allah Kemudian Untuk membentik akhlak yang luhur dan menundukkan pandangan Jadi ketika Anda menikah Tujuannya supaya apa? Menundukkan pandangan hmm. Semakin Semakin Iki itu pada dasarnya orang kalau sudah cukup orang kalau sudah kenyang nggak mau makan lagi. Iya. Kalau lu sudah kenyang pasangannya mustahil nyari di luar. Mustahil dia lihat lihat yang enggak benar. Kalau ternyata dia masih lihat ada dua kemungkinan. Dia nggak kenyang di rumah atau emang dia matanya jelalatan gitu. Maka ada ketika Anda menjadi istri wahai para istri di sini yang dan calon istri. Ada ketiga kebutuhan laki-laki. Tidak ada cek Ada tiga kebutuhan laki-laki Laki-laki punya tiga kebutuhan Harus dipenuhi Dipenuhi matanya Dipenuhi perutnya Dan dipenuhi kemaluannya Tiga ya. Pertama dipenuhi matanya artinya apa? Anda harus tampil lebih cantik daripada wanita di luar yang dilihat Ketika di rumah Yang kedua Anda harus Bisa berusaha untuk membuat dia kenyang ketika di rumah. Dan yang ketiga. Dipuaskan syahwatnya. Maka saya sering bilang. Hubungan biologis antara suami dan istri di rumah itu harus dibicarakan. Jangan sampai mulut istri bau di depan suaminya. So- istri enggak bilang. Suaminya enggak bilang. Harus bilang. Dek maaf. Kira-kira bisa gak kamu sekat dikit dulu sebelum kita berhubungan. Bisa bang. Dek maaf. Kira-kira bisa gak kita pakai deodoran dulu? Bisa bang, bang kalau bisa mandi dulu Terus dibicarakan Ini kan 18 tahun ke atas ya Jadi saya bicarakan demikian Alhamdulillah, faham insya Allah Maka hal semacam itu harus dibicarakan Sekecil apapun Karena banyak sekali saya dapati Ini orang tidak membicarakan ini Padahal ini urgen, kebutuhannya disitu gitu ya. nah, Tiga yang dipenuhi oleh Oleh istri Kalau ternyata sudah dipenuhi tiganya ini ya, Ternyata memang dia tetap Masih kelayaban, masih masih uh, tidak dijaga pandangan ya berarti emang dia tidak bukan bukanlah seorang laki-laki yang bertakwa uh, kemudian yang ketiga adalah untuk memperoleh keturunan
0: yangsholeh
1: tapi ingat tapi ingat kita nggak pernah wajib pu- punya anak ingat nggak pernah wajib maksudnya apa seandainya Allah tidak menang kepada kita anak maka jangan peralahkan Allah karena itu given dan jangan pernahalahkan orang lain kalau dia belum punya anak jangan
0: paham ya maksudnya
1: jadi menurut jadi menurut saya seperti ini kalau ada orang belum punya anak dia nggak bisa mengusahakan itu gimana caranya orang udah 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 itu given dari Allah sama orang nikah juga gitu pernikahan punya anak adalah dua-duanya adalah sebuah rezeki kita tidak bisa memastikan kita menikah dengan siapa dan kita bisa, tidak bisa memastikan bahwa kita akan menikah yang sudah pasti adalah kematian itu pasti pernikahan nggak pasti dan yang kedua adalah punya anak Nggak semua orang yang menikah dianugerahi anak bayangkan bayangkan dari 11 se- istri Rasulullah SAW yang punya anak cuma satu Khadijah sisanya 10 nya gak punya anak apakah dikatakan berarti Aisyah tidak mulia Hafzah tidak mulia, Zainab tidak mulia Saudah tidak mulia, tidak mereka tetap mulia Jadi seandainya seandainya Anda para wanita tidak dikaruniakan anak jangan bersedih karena Anda tetap mulia meskipun tanpa memiliki anak. Tapi ingat jangan child free, jangan child free. Ya. Karena Rasulullah SAW bangga nanti kalau umatnya banyak di hari kiamat. Kemudian Allah di sini mengatakan ayatihi minan ditaskunu Ini ayat Arum ayat 21 kan ayat yang paling banyak dibacakan saat pernikahan sekaligus ayat yang paling banyak ditulis di undangan Arum 21 Allah menggunakan apa? Wamin ayati Dan dita antara tanda-tanda Ingat, ketika Allah mengatakan tanda-tanda Berarti sesuatu yang datang setelah itu sudah pasti besar Istimewa, tidak main-main, enggak sembarangan, enggak remeh Dan ternyata pernikahan adalah tanda-tandanya Wamin ayati Allah menciptakan Orang dari kalangan kalian sendiri Sebagai pasangan kalian Litas kunu ilaiha Ini keren banget kata-katanya Litas kunu ilaiha Agar kalian sakinah, bahagia, tentram Jadi memang tujuan daripada pernikahan lainnya adalah Membuat kita tentram dan bahagia Kalau ada pernikahan yang tidak bahagia Berarti ada yang salah dalam pernikahannya Karena tujuan akhir adalah bahagia. Wajib, bahagia. Wajib, bahagia. Bahagia, untuk kita bahagia. Kita sekunai daya. Dan kami jadikan kalian mawaddah warahmat. Mawaddah ini apa? Mawaddah adalah kecintaan yang dibuktikan untuk mawaddah. Jadi kalau bedanya apa dengan hub Kalau hub itu cinta yang cuma sekedar perasaan dan kata-kata Ya pada dasarnya kecintaan itu bukan hanya kata-kata dan perasaan Tapi cinta adalah pembuktian dan pengorbanan Makanya mengapa saya sering katakan Tidak cukup anda mengucapkan I love you kepada pasangan anda Tapi dibuktikan Apakah ada perjuangan dari dia kepadamu dan apakah ada perjuanganmu kepada dia? Harus ada perjuangan dan pembuktian Kalau sekarang Hanya sekedar Senang-senangan di chat-chat, telepon-teleponan Ya, na'uzubillah Halalkan atau putuskan Kemudian di sini Kita tahu semua ya, ada kewajiban-kewajiban suami Kepada istri, ini penting banget Pertama Kewajiban-kewajiban suami, wahai para suami harus memperlakukan istri dengan baik wa asyuru ma'ruf dan perlakukanlah mereka dengan cara yang baik sampai-sampai gara-gara ayat ini gara-gara ayat ini Ibn Abbas itu kalau mau berhubungan dengan istrinya ngapain pakai parfum seluruh tubuh kemudian sikat gigi mandi dan seterusnya karena Allah mengatakan wadahun 'alaihi dan mereka juga mendapatkan Apa yang Mereka bisa dapatkan dari kita Sebagaimana Anda ingin melihat Istri Anda dalam keadaan Cantik dan menawan Maka dia juga memiliki hak Untuk melihat Anda dalam keadaan Tampan dan rupawan Maka Para suami dan calon suami Nanti kalau pulang minimal cuci muka dulu Di bensin, Pakai parfum, sikat gigi sebelum cium istrinya Gitu jangan berbau matahari kesian Atau mereka itu punya hak punya hak untuk mendapatkan hal itu sebagaimana kita ingin bersenang-senang kepada dia maka dia juga ingin bersenang-senang kepada kita maka kalau bisa yang dia cium aromanya adalah aroma parfum yang kita sudah persiapkan sebagaimana kita ingin mencium aroma parfum dari dia jangan dibayangkan yang jomblo jangan dibayangkan. Tapi gimana ya? Susah jangan dibayangkan. Kemudian memberi nafkah. Memberi nafkah. Memberi nafkah ini apa? Kebutuhan pokok. Apa? Sandang, pangan, papan. Nah, ini, Sandang, pangan, papan. Jadi, pada dasarnya memberi nafkah ini enggak harus punya rumah. Ngontrak nggak masalah. Dan pada akhirnya semua kita ini ngontrak. Kita ngontrak di bumi Allah. Ada yang punya rumah pada akhirnya kita sekarang Ngontrak kita Makanya syarat menikah itu enggak wajib punya rumah Yang penting punya tempat tinggal kan? Punya tempat tinggal ya, bisa ngontrak Bisa ngkos ya, seterusnya Atau tinggal di PIM Pondok Indah Mertua <guluh> ya, Tidak masalah pada dasarnya ya, kan? Yang belas adalah Tercukupi kebutuhan primary needs Makanya dahulu ada Um, sahabat yang Gap antara anak dengan bapaknya 13 tahun doang Berarti apa? Nikah umur 12 tahun Punya anak umur 13 tahun Ada eh, Di antaranya adalah Saya lupa nama sahabatnya Amr bin As salam, salam. Ya, itu, itu gapnya 13 tahun doang <laughs> 13 tahun Abdullah bin Amr bin As itu jaraknya beda sama Bapaknya itu cuma 13 tahun Tandanya memang pada dasarnya Kita tidak masalah tidak masalah Untuk nikah muda apabila memang sudah siap Dan butuh nah. Ada orang sudah umur 30, 40 Tapi belum siap dan tidak butuh Ya sudah tidak perlu menikah Ada orang umur 13, 14, 15 Sudah siap dan butuh dan menikah, Nikahkan Karena kedewasaan itu Sifatnya relatif, tidak bergantung pada usia Again. Ada orang Masih bucil dewasa Tapi ada orang sudah 40, 30 Masih childish. Jadi tidak bergantung pada usia Ya usia hanyalah Tumpukan angka-angka Kemudian Meluangkan waktu untuk bercanda dengan istri tercinta Jadi kalau Antum pulang Antum harus mendengarkan Apa-apa yang diceritakan oleh istri Jadi kalau pas pulang itu Harusnya ngapain? Ya, dengerin aja Iya ya, ya. ya. Karena memang wanita itu Wanita normal itu harus mengeluarkan 20.000 ribu kata per hari Bayangkan Emang dimana cerita Ya udah kita denger aja Iya ya. ya, ya. Meskipun kadang-kadang ada repetition dalam storynya Kita itu yang kemarin David. Cuma yang kemarin lagi Karena itu Karena wanita itu perlu diulang Perlu pengulangan Banyak repetition nah, Kita juga harus pahami ya Bahwa um, pada dasarnya laki-laki malas bicara Maka ingat Anda wahai laki-laki harus punya kemampuan Skill mendengarkan di atas rata-rata iya jangan disamakan kebalik justru laki-laki yang senang ngomong perempuannya diam. kebalik uh, makanya kalau kita lihat ya itu ada hadis panjang saking panjangnya saya gak hafal hadisnya <laughs> panjang banget jadi Aisyah itu mencerita tentang sebelas perempuan yang dia temui di pagi hari kemudian di malam harinya sebelum tidur cerita sama Rasulullah berarti ngapain ada pilau tog dong yeah. pilotok itu. sunnah itu pilotok sunnah <laughs> Tapi yang pasangan halal, ingat. Ya. Itu ngobrol bareng sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Pada saat itu cerita disebutkan uh, yang satu perempuan ini perempuan ini sampai akhirnya di di ke yang ke 11 itu ada kisahnya Umuzarah li Abizarah. Jadi ada ceritanya yang terakhir adalah cerita kebab itu ceritanya Umuzarah Umuzarah ini adalah seorang wanita yang ditinggalkan oleh Abu Zarah. Dia sangat baik sekali Dahulunya Umuzara orang miskin kemudian nikahkan menjadi hidup bahagia padahal sudah cerai sudah cerai Abu Zarah itu nikah lagi tapi kata dia dia tidak pernah melupakan kebaikan kebaikan Abu Zarah. Yeah. Ya maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kuntu Abu Zarah ahli Umuzara aku adalah kuntu laki ka Abu Zarah ahli Umuzara aku ini se- kepadamu seperti Abu Zarah kepada Umuzara. Arti apa Rasulullah merespon. Gak cuma itu tapi respon. Dan responnya keren lagi. Yang beb, aku tuh kayak gitu tuh, kayak buzara mau tuh. Gitu. Direspon. Iya. Yeah. Dan yang pada dasarnya cinta pertama itu sulit dilupakan. Ya kan? Makanya mengapa ada penyair berkata, "Naqil fu'adaka haitsu min al-hawa." "Fama al illa lil Pindahkan saja hatimu kepada siapa saja yang kau suka. Sungguhnya cinta yang berkesan adalah cinta pertama. fil ardi abadan Betapa banyak pemuda sehingga di berbagai tempat, tetapi hatinya tertinggal di rumah yang pertama. Itu. makanya mengapa Rasulullah SAW itu? sangat sulit melupakan Khadijah karena mencinta pertama yeah. dan juga penting ini para ayah juga boleh jadi ayah punya anak perempuan jadikan cinta pertama anak perempuan itu adalah ayahnya karena kalau dia sudah mencintai ayahnya, dia nanti standar ukur suaminya adalah seperti ayahnya jadi kalau ditanya kamu mau tipe suami kayak gimana? seperti ayahkulah yeah. kayak gitu harus kayak gitu pada dasarnya. Jangan sampai uh, Kita nggak dicintai sama anak-anak kita Makanya ada penelitian Di Malaysia itu ya, Itu dikatakan bahwa Ada satu jurnal di Malaysia Setesisnya adalah The relationship between daughter and dad Hubungan antara Anak perempuan dan ayah Dan pengaruhnya terhadap psikologi Anak perempuan ketika sudah dewasa Dan rata-rata Wanita yang berada dalam Pelukan laki-laki yang tidak bertanggung jawab Itu karena kehilangan Figur bapaknya di rumah Dia tidak menjadikan ayahnya Sebagai cinta pertamanya Maka kalau, kalau bisa Kita ungkapkan cinta kepada anak-anak perempuan kita Nah Seandainya ada sejuta laki-laki yang berusaha Mendekatimu untuk mencelakaimu Bapak akan menjadi orang pertama Yang berusaha untuk menghajar mereka seadanya ada 1 juta laki yang berusaha untuk membuatmu sedih Bapak adalah orang yang pertama yang pertama kali mencegah air matamu gitu emang terkadang harus lebay dan emang perempuan itu butuh yang lebay-lebay terkadang dalam sisi kata-kata uh, Kayaknya buat mereka cinta gitu ya kemudian menyempatkan waktu dengan curhatan istri mengajarkan istri masalah agama yang penting yeah. maka anda wahai para laki, ketika dapat ternyata istrinya jauh lebih pintar dibandingkan kita dari si agama Gimana? Maka anda harus fast learning. Gimana caranya fast learning? Belajar cepat Jangan nggak belajar. Karena kewajiban anda adalah menjadi literatur istri anda. Anda harus lebih pintar. Jadi kalau si perempuan atau suami istri antum itu nanya ke antum, antum harus bisa jawab. Gitu ya. Kemudian mengajak istri rajin beribadah juga di sini dipahami. Usahakan kalau sholat sunnah tahajud berjamaah sama istri. Ya, romantis itu. Bukan nonton Netflix bareng, enggak romantis nonton Netflix bareng. Ya, Romantisme itu kalau di, melakukan ketaatan bersama-sama dalam bingkai ketaatan itu baru romantismo. Ya. Kalau dalam rangka kemaksiatan, enggak romantisno. Ya, makanya haram, haram bagi suami istri melihat film blue berdua. Enggak boleh. Enggak boleh. Uh, Ustadz ini demi hasrat kita biar, tidak boleh. Karena itu melihat aurat di sana, Nggak boleh. Kemudian yang ke- berikutnya tidak adalah ya. tidak mempersoalkan kesalahan kecil istri. Ya, ingat yang anda nikahi bukan kerjanya, dan anda bukan Muhammad, sehingga wajar kalau istri anda tidak sempurna, kalau suami anda banyak kurangnya wajar. Karena yang anda nikahi bukan malaikat, oleh karenanya. Ketika melakukan kesan kecil Oh berarti istri saya manusia alhamdulillah, Bukan malaikat, untung bukan malaikat Kalau enggak antum dicabut nyawanya eh, eh, Makanya eh, Kesan kesalahan Coba kurang apa Rasulullah SAW Tapi istrinya banting piring ke beliau Ada kesalahan berarti kan Dan kesan kesalahan itu tidak dipersoalkan Terkadang cukup dihadapi dengan Senyuman Makanya Rasulullah SAW Ketika Aisyah banting piring Pecah piring di rumah Rasulullah Gara-gara cemburu, ada makanan dari Zainab yang datang kepada beliau. Maka beliau hanya tersenyum. Cuma bilang apa? Sambil beresin pecahan piringnya. Cuma bilang apa? Gharat umukum. Bilang ke sahabat yang lagi jadi tamu tuh. Gharat umukum. Ibunda kalian sedang cemburu. Gitu doang. Subhanallah. Makanya terkadang kita ini kalau pasangan kita cemburu kepada kita, kita tidak perlu marah. Bagaimana mungkin kita memarahi seorang Yang melakukan kesalahan Karena dia berlebihan dalam mencintai kita Ya kan Kan dia melakukan kesalahan Kesalahannya gara-gara mencintai kita Ngapain kita marahin Kan dia cinta sama kita Meskipun kesalahan tersebut gara-gara uh, Gara-gara mencintai kita gitu. Jadi tidak perlu dipermasalah Jadi emang pada dasarnya Dalam menghadapi konflik rumah tangga nantinya Itu banyak tahap-tahap dan step by step nya Ada masalah yang cukup diselesaikan dengan cara senyuman. Ada masalah yang diselesaikan dengan cara berdiskusi. Sebagaimana Rasulullah SAW itu pernah juga menegur Hafsah. Hafsah pernah ngatain Sufia, ya bintal Yahud Hei anak Yahudi, gitu, sama Hafsah. Kemudian Rasulullah dengar kata kata Rasulullah, ittakwullah ya Hafsah, bertakwullah Hafsah. Ada yang ditegur. kadang juga diulang-ulang berkali-kali, diulang-ulang berkali-kali. Sebagaimana Sofia. Sofia dulu itu sangat kunci kepada Rasulullah. Tidak ada wajah yang punya kunci kecuali Muhammad gitu kan. Karena bapaknya meninggal, kakeknya ah, apa pamannya meninggal, kakaknya meninggal pada saat perang. Tapi Rasulullah berusaha menjelaskan. Rasulullah dalam kemah kemudian menjelaskan berkali-kali pada situ memang peperangan. Ayahnya berusaha untuk membunuhku, aku aku berbeda berdiri kan, mau nggak mau pasukan Rasulullah. Dijelaskan berkali-kali, iya. Yeah. Pada dasarnya memang wanita itu butuh diulang hmm. Dijelaskan berkali-kali Makanya Mereka. ada tuh ya. Seringkali istri kita bilang Mas kamu cinta gak sama aku? Eh kalau gak cinta gak lahir anak <tuk> Ikan, Ada tuh Boleh anak lima masih bertanya Kamu cinta gak sama aku? <tuk> eh kita bilang, iya aku cinta sama kamu Bang beb <tuk> Dijelasin dan harus diulang Diulang berkali-kali tidak masalah Pengulangan dalam kata-kata cinta itu Tidak ada yang mubazir Tidak ada Tidak ada kata mubazir dalam pengangkapan cinta Kepada orang yang menjadi pasangan kita Iya Kemudian juga Kalau kalau seandainya Kalau seandainya Bertengkar Maka ada tahapan-tahapan dalam bertengkar Pertama apain? Kalau bertengkar itu Caranya adalah dengan cara Di nasihati dulu Kemudian Sebagai tahapan Faiyutuhunna eh? wahjuruhunna fil mataji wadribuhun Tiga tahapan Bukan Ketika istri nusus. Kalau istri nusus, Istrinya Membangkang dicuruh, nge, suruh Sesuatu yang Berbuat sesuatu Tidak taat Maka tiga Dinasihatin Kalau nggak bisa nasihatin Diapain Wah juruhun Pisah ranjang Kalau belum bisa ranjang minimal itu dia balik-balik dulu nah, Balik-balikan Kemudian baru Wadrimuhun dipukul Dipukul maksudnya Dipukul pakai siwak Itu pun di tempat-tempat Yang tidak Melukai dan menyakitinya Di bokongnya Atau dimana Di betisnya misalkan, itu tuh pun enggak penyakitkan. Ibadah kata, enggak eh. nah, gitu. boleh di muka, tidak boleh pukul di muka, tidak boleh melakukan KDRT. Ya. Ingat, anda mengambil dia dalam keadaan baik-baik dari orang tuanya. Bagaimana mungkin anda memisahkan dia dan menzalimi dia? Enggak bisa. Mereka ya. memberikan hak istri dalam hubungan Intim Makanya, kalau kan sering tak ada, ada, ada kita tahu hadis semua ya. dan muslim. Kalau laki-laki yang uh, sudah mengajak istrinya untuk berhubungan, ternyata istrinya menolak tanpa uzur. Maka laanat hal malaikah hatta tusbih. Malaikat melaknatnya sampai pagi. Nah, saya dapat pertanyaan itu itu. Ustaz, kalau suami saya yang menolak gimana, Ustaz? Sama. Sama. Ya. Kecuali ada uzur, sakit kah atau apa. Nah, itu baru. Ya. Makanya karena mereka punya hak juga untuk mendapatkan hubungan biologis dari kita. Nah, kemudian kalau ribut, nah kalau ribut yang keluar rumah itu bukan perempuan, tapi laki-laki. Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya adalah Ali bin Abi Thalib ketika berantem sama Fatimah. Tidur di mana? Tidur di masjid. Antum kalau berantem tidur di masjid. Iya. Ini Ali bin Abi Thalib tidur di masjid. Sampai-sampai ketika tidur di masjid debu Berhamburan di, di belakang mulia, ketika dibangunnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bilang apa? Kum ya abu turab, wahai bangun, laki-laki yang dipenuhi dengan debu. Maka kata Abu Thalib, tidak ada panggilan yang lebih menyenangkan kecuali panggilan Abu Turab. Makanya di antara kunyahnya Ali bin Tuhan adalah Abu Turab. Karena mendapatkan panggilan dari Rasulullah ketika dibangunin pasti tidur di dalam masjid. Bicara kan, dulu pakai marmer sekarang, pakainya tanah. Maka banyak debu pada saat itu. Jadi jangan, makanya kalau berantem jangan cerita masalah dulu ke orang tua. Ya. Selesaikan dengan baik dan bijak. Kalau bisa bukan ke orang tua tapi ke ahli ilmu karena orang tua itu dominan ngapain? Dominan akan membela anaknya sendiri. Kamu disolini sama dia Gini-gini begini begini gini, ya udah lah Ada gitu. Dan sedangkan dalam rumah tangga itu dibutuhkan kemaslahatan. Ya. Ya, makanya. Ali kalau ada masalah, ya lapornya ke mana? Karena Rasulullah, Rasulullah karena guru, guru, gitu ya. Kemudian um, boleh mempersilahkan istri untuk salat berjamaah ke luar di, di masjid boleh, asal menutup auratnya. Kemudian tidak menyebarkan rahasia dan aib istri. Berhias di depan istri sebagaimana juga suami mengenai demikian dan selalu berpersangka baik kepada istri. selanjutnya kewajiban istri kepada suami. mentaati segala perintah suami selama tidak mengandung maksiat. Ingat ya. Orang paling berkesan bagi seorang laki-laki adalah ibunya. Dan orang paling berkesan bagi seorang wanita adalah suaminya. Ini kaidahnya dalam kehidupan. Jadi, Anda wahai wanita, ketika Anda menikah, saya nasehatkan, jangan sampai Anda menjadikan suami Anda durhaka kepada ibunya. jangan. Karena mungkin saja nanti Allah menjadikan anak Anda durhaka kepada Anda. Oleh karenanya, jangan cemburu sama mertua. Mertua sendiri jadikan orang tua, bukan jadikan saingan. Jadi seandainya Anda dapati suami Anda kasih uang kepada mertu apa kepada orang tuanya, maka Anda bersyukur, alhamdulillah saya menjadikan dia semakin berbakti semenjak menikah dengan saya, dia semakin menjadi anak yang berbakti kepada ibunya. Begitu. Bukan dihalang-halangi, mas, kamu Jangan masih banyak-banyaklah, kan kita masih banyak kebutuhan
0: nah, Subhanallah
1: Ini menjadikan dia nurhaka sama ibunya sendiri Atau ketika dia pengen mengunjung ibunya Dihalang-halangi, nanti aja, nanti aja Kapan-kapan, subhanallah Banyak kami dapatkan kasus demikian Karena cemburu kepada mertua sendiri ya. Kemudian, berdiam diri di rumah Jadi defaultnya perempuan itu di rumah Dan tidak keluar kecuali dengan izin suami Taat pada suami ketika diajak ke ranjang Tidak mengizinkan orang lain Masuk kecuali dengan izin suami ya. Jadi enggak boleh Kalau ada tamu harus izin dulu Mas ini ada tamu Sepupu aku mau main ke rumah boleh gak Izin enggak boleh Asal masuk-masukin orang gak boleh. Kemudian tidak puasa sunnah Kecuali dengan izin suaminya Karena makanya Aisyah itu Puasa kodok Puasa kodoknya itu di bulan Syabat sebulan mm. sebelum Ramadhan karena beliau paham bahwa Rasulullah ingin berhajat, karena kalau kita puasa kalau Antum puasa para wanita, nanti kan suaminya setiap ketika ingin berhajat sesuatu kepada Antum, maka Antum harus siap tidak menginfakkan harta suami kecuali dengan izinnya, nah ini penting jadi anda para wanita, kalau mau sedekah yang mana, sedekahnya diambil di dompet suami maka harus izin ngasih orang tua diambil dari dopet suami harus izin ke suaminya karena itu uang suami
0: iya yeah.
1: yeah, tapi itu ada hak antum betul tapi harus izin kecuali antum mendekasi uang belanja nah antum boleh sedekah pakai uang belanja itu gak masalah berkhidmat pada suami dan anak-anaknya menjaga kehormatan, bersyukur pada pemberian suami berdandan cantik dan berhias di hadapan suami tidak mungkin-mungkin pemberian dan infahkan kepada suami dan anak-anaknya jadi pada dasarnya wanita itu kenapa banyak di neraka? Pertama, memang karena jumlah kuantitas yang lebih banyak di dunia juga lebih banyak perempuan. Yang kedua dikarenakan kata Rasulullah, watakfur ashir Kalian banyak melaknat dan sekaligus kalian banyak kufur kepada para suami. dikasih banyak. Enggak, enggak ngasih, enggak pernah ngasih dia mah. Padahal ngasih sudah banyak. Kayak ingat-ingat Ingat kalau lagi berantem Ingat kebaikan-kebaikan pasangan Dulu dia ngapain Kalau bisa nih ya, Kalau bisa Saya pribadi Saya nulis Saya berbuat baik apa Saya nulis Tapi kalau dia berbuat buruk apa sih, gak nulis saya lagi, saya lagi berantem Saya lagi baca catatan Masya Allah Baik banget saya dulu Saya ingat-ingat dulu. Jadi membuat kita Lebih memaafkan ketika Ada pasangan kita berbuat salah Itu Yang diingat adalah kebaikannya Bukan kejahatannya Gitu ya Rido yang sedikit, dikasih berapapun ridho yeah. Sifat kena'ah Tidak menyakiti suami dan membuatnya marah Berbuat baik kepada orang tua Suami ingat, wahai para Suami dan istri Ketika anda menikah Dengan pasangan anda Jadikanlah Anda membuatnya semakin berbakti Kepada orang tuanya, bukan orang tuamu Jadi ketika anda menikah dengan Pasangan anda, jadikan dia semakin berbakti Kepada orang tuanya Hei, kita ke ibu kamu? Yuk. Udah lama enggak kunjungan. Pasangan dia bilang, "Ayo kita ke eh hey, kamu udah ngasih belum ke mama kamu?" Itu ditanya berbalas saling. Karena pada akhirnya kita berusaha untuk membuat dia semakin dekat kepada surga sebagaimana dia menginginkan kita semakin dekat kepada surga. kemudian tidak gampang meminta cerai. mengajar mengapa kata-kata kalimah ceragia itu berada di, di suami karena seandainya berada di istri setiap hari mungkin bisa 24 kali dia cerai ya.
0: kemudian
1: masuk kepada bab ta'aruf ingat, ta'aruf itu poin penting ini hanya bagi yang belum kenal jadi kalau orang udah kenal siapa dia? oh dia anaknya Pak RT itu mas udah sering tahu dia ini apa teman sd dulu misalkan udah tahu kayak gimana gimananya udah tahu teman mainnya di mana udah tahu kuliah di mana udah tahu keluarga gimana baik baik anak berapa dia pergaulan di sekitar rumah itu gimana udah tahu nggak usah taruh lagi ngapain jauh ya datengin lamar bapak lamar lamar anaknya bukan bapaknya lamar anaknya lamar anak
0: lamar bapaknya kucing otan
1: lamar anaknya, karena udah kenal datang bapaknya Pak saya mau melamar anak bapak. Selesai gitu. Nah, kalau belum kenal baru ta'aruf kan, gitu. Baru ta'aruf. Jadi ngat ta'aruf itu hanya belum aneh banget kalau misalkan udah ketemu dari kecil, satu kelas bareng, tahu gimana dia, circle gimana, temennya di mana, teman main di mana, kuliah di mana, tahu, tahu, tahu benar-benar tahu gitu ya. Enggak usah ta'aruf. Nah, langsung menikah gitu, ya. langsung, langsung lamar. Dan ta'aruf pada akhirnya Bukan soal mencari kesempurnaan Karena tidak ada yang sempurna Sebagaimana Anda tidak sempurna Maka pasangan Anda pun akan tidak sempurna Selama ada di dunia Maka tidak ada kata kesempurnaan Semua selalu bersifat kurang dan kurang Maka ta'aruf ini Adalah proses menguatkan untuk menikah Dan juga kesiapan untuk menerima kekurangan Calon pasangan Yang tidak prinsipil Ya menerima kekurangan pasangan yang tidak prinsipil. Jadi kalau pasangan masih memiliki keburukan-keburukan yang buruk yang memang masih bisa lah gitu ya. Contoh dia kalau habis mandi andokis sembarangan. Kalau misalkan ngambil baju berantakan lemariannya. Itu tidak prinsipil. Maka dimaafkan. dan ta'aruf pada akhirnya adalah ta'aruf itu adalah proses perkenalan sepanjang usia pernikahan Ingat ya, ta'aruf itu ada dua, ta'aruf sebelum menikah dan ta'aruf setelah menikah jadi ketika antum sudah menikah maka antum juga masih punya kesempatan untuk mencari tahun tanpa pasangan dan itu pada akhirnya demikian ya, gak ada namanya ta'aruf sebelum menikah doang, setelah menikah justru antum lebih butuh untuk ta'aruf Jangan kan antum, coba tanya antum, ayah ibu antum. Enggak semuanya tahu tentang pasangan 100%. Pasti ada beberapa part yang dia gak tahu. Dan itu tearuf pada akhirnya kan. Proses mengandalkan dan memahami, itu namanya tearuf. Maka ya. tearuf ini harus dikategorikan empat hal yang saya sering sebutkan. Pertama, antum harus punya mental siap ditolak.
0: Ya. Kemudian,
1: jaga hati. Dalam proses aruf, jaga hati. Jangan memutuskan Untuk jatuh cinta jangan. Ya, jangan Kemudian yang ketiga Jangan pernah expect berlebihan Sebelum antum expect berlebihan Antum sediain kaca dulu Ngaca dulu uh, Saya kayaknya 7,5 deh uh, Baru uh, antum expect minimal 7,5 juga lah. Gitu. Jangan Saya kayak 9 deh Woy, Pede banget 9, padahal 5 uh. Harus ngaca Sebelum kita uh, Menentukan Expectation kita seperti apa Lower your expectation Insya Allah akan lebih mudah untuk Legowo ya. Kemudian yang keempat adalah Perbanyak salat istighoro Jadi Dah lagi masih tahap pencarian ya. Atau banyak istighoro Istighoro itu gimana salat dua rakaat Selepas salat berdoa Ya Allah apabila ini jodohku baik untukku Maka takdirkanlah dia Kalau tidak baik Maka jauhkanlah dia Makanya jangan doanya Ya Allah apabila dia baik untukku Maka takdirkan dia. Kalau dia tidak baik untukku, maka buatlah dia baik kemudian jadikan dia jodohku. <tuk> hmm. Ini maksakeun namanya. doa maksakeun, mak itu enggak kayak gitu doanya. Doanya tetap meminta <tuk> yang terbaik. <tuk> Hafalin doanya kalau bisa. Allahumma inni astakhiduka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik fa innaka taqdiru wa anta 'allamu al
0: Ma itu. Ya.
1: Maka dalam pernikahan ini pada akhirnya Anda ini akan hidup dengan orang terlama. Jadi gak bisa kita main uh, pilih kucing dalam karung itu nggak bisa. Anda harus selektif. Selektif dalam artian selektif padahal hal prinsipil. Ya? Bukan pada hal tidak prinsipil. Pada hal prinsipil. Gak bisa sembarangan. Gak bisa kita nyomot tijakan. Gak bisa. Harus sedikungannya baik. Karena pada akhirnya ini, ini teman hidup terlama. Bukan di dunia tapi sampai akhirat. Ya. Uh, maka ketika taruh. Anda mengenalkan empat hal. Mencari tahu empat hal. Dan berusaha mengenalkan empat hal. Kenali fisiknya, dan kenalkan fisik anda Artinya apa? Mau nggak mau dalam ta'aruf kita harus tahu foto nggak bisa kita ujuk-ujuk nggak foto, nikah asal nikah aja nggak bisa Tetap harus tahu, kenal foto Harus tahu manual fotonya Yang kedua, kenali fisiknya eh, Kenali keluarganya Jadi tahu keluarga dia Nasabnya gimana, hasabnya gimana Nasab itu adalah keturunan Kalau hasab adalah prestasi di keluarganya nah, Biasanya nggak jauh-jauh Kalau keluarga punya prestasi satu prestasi, maka anaknya pun punya prestasi demikian. Prestasi dalam artian bukan piagam bukan, maksudnya adalah keunggulan di keluarganya apa? Oh, keluarganya adalah keluarga terpelajar. Karena kalau lihat bapaknya, kakeknya, pamannya, adik kakaknya itu rata-rata kuliah kedokteran misalkan, Gak jauh tuh biasanya anak-anaknya juga pinter meskipun dia enggak kuliah kedokteran. Jadi itu lihat secara majority of family. Pembenarnya gimana majority of family? Keluarganya kebanyakan apa? Oh, keluarga kebanyakan pedagang, entrepreneur bisnis. berarti si anak itu juga punya wah kemampuan dalam bisnis juga karena pada dasarnya nasab itu menentukan daripada genetik potensi yang dimiliki oleh setiap anak gitu ya uh, saya pribadi saya pribadi saya mengapa mengajar begini apa karena kakek saya keturunan ibu kyai ada keturunan begitu berarti nanti berarti ke jauh-jauh juga uh, istri saya bapaknya juga ustad kebetulan, udah pas itu kan, pasal pengajar ini bisa dilihat, bisa dilihat dari garis keturunan, kira-kira condong keluarganya ini kemana makanya di zaman Rasulullah itu udah ada kabilah-kabilah yang punya khususan masing-masing, ada kabilah contoh seperti kabilah Umayyah kabilahnya Bani Umayyah Bani Umayyah itu Bani, Bani Utsman, keturunan Usman yang Afan. itu kayak semua dan punya jiwa pedagang semua sampai sekarang jiwa pedagang semua menurun Kerana ada gen-gennya gitu, paham? Ya, ada gennya. Jadi emang gen itu gak hilang, gen itu tidak hilang. Maka cari tu. Nah, makanya gampang mencari tahu potensi anak dan dirinya itu gampang. Lihat kemana? Background keluarga besar. Rootnya gimana? Oh, keluarga saya kebanyakan orangnya adalah orang profesional di bidang pekerjaan profesional. Berarti nggak jauh-jauh tuh Anto berarti itu seorang pekerja yang ulet, seorang pekerja yang profesional. Berarti gitu juga punya potensi tinggal dioptimalkan gitu. Oh keluarga-keluarga besar kebanyakan adalah seorang priai atau seorang terpelajar itu ya. Enggak akan jauh berarti antum juga akan di situ juga. Kayak gitu. Jadi cara cara jadi Islam udah ngasih rules gitu. Bukan dengan tes macam-macam tes, tes kecerdasan tuh banyak banget ya tes IQ sekarang. Itu mengemparmu terhadap itu dengan lihat nasabnya, dalam Islam itu enggak ada dijelasin Keren ya, itu Islamnya, Yang ketiga adalah kenali lingkungannya. Di mana dia gaul, di mana dia main, temannya di mana? Baru yang keempat adalah suatu istikharah lagi-lagi. Taaruf itu tidak bisa dengan pacaran dulu, enggak bisa. Pacaran boleh pas setelah nikah. Sebelum nikah tidak boleh.
0: Ya.
1: Bagaimana mungkin rumah tangga surga dibangun sedangkan pondasinya justru terbangun dari suatu hal yang membuat murka sang pemilik surga, tak bisa. Ya. Nah, juga taaruf itu hanya bagi yang sudah siap nikah. Jadi kalau cuman pengen coba-coba icip-icip enggak bisa.
2: Ya.
1: Sudah siap nikah, antum mampu dan siap baru taruf. Kalau nggak mampu siap jangan taruf. Jangan taruf. Karena beda antara antara siap nikah dan pengen nikah. Kalau orang yang pengen nikah, dikit dikit, aduh pusing nggak yang eh, nikah? Dikit dikit pusing nikah, dikit pusing nikah. Nggak bisa. Nikah bukan tempat pelarianmu. Pusing main kerjaan, aduh pusing kerjaan nikah aja lah. gitu. Konsep dalam hidup itu bukan seperti itu Jadi pernikahan itu bukan tempat Antum melarikan masalah, tidak Karena antum dalam pernikahan akan menemukan masalah juga pada akhirnya Kalau antum menikah Cuman tugasnya adalah menjadi pelarian Bagi masalah antum Antum akan dikejar-kejar dengan masalah Jadilah pernikahan sebagai momen Semakin dekatnya antum kepada Allah Itu baru benar Bukan pelarian dari masalah Nantinya kalau antum menikah sebagai lari masalah pasangan antum bawa masalah, antum bawa masalah ngapaan akhirnya gak ketemu itu kan <tuh> Kemudian nah, kalau taaruf makanya pada dasarnya taaruf itu tidak terlalu dijelaskan detailnya apakah harus dikirim CV apakah harus kayak gimana teknisnya tidak dijelaskan yang jelas adalah tidak melanggar syariat ya, lebih amanlah taaruf dengan pihak ketiga ada jomblongnya <tuh> atau ikut biro jodoh itu lebih aman tapi bisa cariin ke guru ke teman mama teman bapak gampang tuh nanti mereka yang jadi comblangnya lebih aman daripada antum cet-cetan berdua-duaan nah itu yang sudah jelas nanti akan menjelus ke dalam keharaman ujung-ujungnya nggak beda taaruf berkedok pacaran nah. atau pacaran berkedok taaruf nah. kan itu
0: ya kemudian
1: kalau kirim cv gimana ustad nah kalau cara kirim itu kirim tuker- tuker cv antum kasih biodata yang umum saja kasih foto di situ Kemudian ketika tu kata CV pakai pihak ketiga dan ingat kalau nggak jadi dihapus, punya kesepakatan. Kalau nggak jadi
0: dihapus,
1: nggak boleh disebar-sebar sembarangan, karena itu data pribadi. Nanti ya, jadi pinjol gimana? Bahaya,
0: <SILENCIO> nah, kan?
1: Kemudian nah, ketika berlanjut dia tatap apa nih? Mau lanjut tidak? Nah, lanjut. Akhirnya harus dijelaskan tentang hal yang detail. Gitu kan. Tanya tentang keluarga, sahabat. Baru ketika udah kelop. baru. Jadi intinya sholat, sholat istighfar itu bukan pada saat kita punya banyak pilihan, enggak. Meskipun pilihannya cuma satu, kita tetap dianjurkan untuk sholat istighfar. Ya. Jadi istighfar itu adalah menyerahkan perkara kepada Allah. Ya Allah, aku serahkan perkara ini padamu. Aku tak mampu sedangkan Engkau mampu. Aku tak tahu sedangkan Engkau tahu. Itu istighfar itu tujuannya. Ya. Kemudian kalau ini ketika antum menikah, antum menikah, ya. Eh, ketika antum melamar, lamar perempuan, laki-laki. Laki-laki harus tahu lafaz-lafaz penolakan. Jadi kalau bapaknya bilang eh kayaknya tahun depan ke sini lagi aja ya, anaknya belum siap. Taniatum ditolak. "Jangan datang lagi tahun depan." Iya. Antum harus tahu lafaz-lafaz penolakan, terus tahu. Iya. Bapaknya bilang, "Nanti ya, istikharah dulu." Taniatum ditolak udah. Jadi jangan IPA siap-siap nunggu papa-papa depan. Nih, watado itu namanya.
2: <laughs>
1: itu tuh, kenapa? Karena nggak mungkin Bapak bilang enggak kamu jelek, ditolak. nggak bisa dia bilang begitu. Pasti ada lafas-lafas yang memang merujuk kepada ke sana kan itu. Masih kecil belum terus nanti dulu kuliah dulu ya gitu. Tandanya memang belum belum tidak mau menerima antum. Karena ke yang datang laki-laki yang bagus akan diterima aja, terima aja kan, gitu. Tapi ternyata laki-lakinya enggak sesuai Akhirnya al- cari alasan-alasan lain kan gitu. Ya, harus paham nih. Kata-kata penolakan, lafaz paham. Yeah. Dan Ustaz, kalau udah harus Ustad, tolak mulu, gagal terus, gimana Ustaz? Caranya gimana Cari yang lain kan gitu. Ingat, bunga bukan dia setangkai. Kumbang bukan dia seekor. Perempuan bukan dia seorang. Patah tumbuh hilang berganti hilang satu tumbuh seribu. Jadi nggak usah lah kita mikirin terus, enggak masih banyak wanita wanita lain. Saat ini ditolak satu wanita masih banyak pintu terbuka wanita wanita lainnya, ya kan? E-e, gak usah jadi pikiran terus. Apalagi wanita banyak banyak, bukan dia cuman wanita. Makanya nggak ya, usah terlalu dipikirin. Makanya kita. harus bisa belajar melupakan sebagaimana kita belajar mengingat maka kita juga harus bisa belajar melupakan learn how to forget dan biasanya orang itu baru bisa melupakan karena udah ada penggantinya. coba, antoh menikah lupa itu sama pacar-pacar lama, lupa yeah. kalau misalnya antoh disempat pacaran, jangan sampai pacaran lupa itu kalau masih ingat berarti ada yang salah yeah. gak boleh diingat-ingat lagi yeah. 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 jangan sampai cLbK cinta lama belum kelar ini nggak benar kayak ini ya.
0: Nah,
1: kemudian jawaban dari istiqoroh itu atau ketika solis itu jawabannya nggak harus dari mimpi, Ustad saya belum mimpi Ustad nggak harus dari mimpi, syukur-syukur nggak mimpi basah, bahaya kalau mimpi basah kan, jadi Kalau salat istiqarah itu jawabannya Nggak harus mimpi Jawabannya apa? Berupa ketetapan dan keyakinan dalam hati Oh saya semakin yakin sama ni orang Berarti itu jawaban istiqarahnya Mantap semakin mantap semakin firm nah, Itu adalah jawaban istiqarah Nggak harus mimpi ya. Karena bahaya kalau mimpinya yang buruk enggak jadi patokan pada akhirnya Kemudian um, Nazor Jadi ada tahap-tahap nih ketika taaruf, kemudian kita nazar, nazar tuh ngelihat secara langsung, physically ngelihat gitu ya, nazar, laki-laki ngelihat perempuan, perempuan ngelihat laki-laki. Tapi dalam keadaan yang perlu lihat, kalau perempuan yang lihat adalah wajah dan telapak tangan, telapak tangan tuh sini apa sih, pergelangan tangan lah bahasa kita, pergelangan tangan. Ya, kemudian dia lihat laki-lakinya. Nazar itu bagi yang 80 sampai 90 sudah tahap Mau nikah Ya udah sampai tahap yakin yeah. Nah Jadi nazor ini Dianjurkan bagi Yang kemungkinan besar diterima Jadi kalau kita Udah yakin nggak bakal diterima Gak usah nazor, malu-maluin <gak-, gak usah nazor, kemudian yang kedua Tidak boleh berkholwat Berkholwat Tidak boleh berdua-duaan Jadi kalau nazor itu dimana? Di rumahnya Di rumahnya ada bapaknya, ada ibunya, gitu. Tak ya. boleh berduaan. Kita ketemunya Nazar di kafe. Eh, bukan Nazar antum. Yang ada malah bermaksiat di sana. Eh. Kemudian nliatnya tidak dengan syahwat. Jadi antum ketika nliatnya tidak dengan syahwat, tak boleh. Eh. Makanya ada ketentuan Nazar itu. Kira para ulama. Apakah wanita yang boleh Nazar itu hanya wajah dan telapak tangan? Karena sebagian ulama bilang apa? Leher boleh dilihat, betis boleh dilihat, apapun dia rambut termasuk. Apa-apa yang nampak. ketika dia di rumah pakai apa nah, itu gitu Nazor itu Nazor dilawati, gitu bahkan ada ulama lain tapi dia pendapat syarat sekali seluruh tubuh dilihat bahaya nggak boleh iya <ini> <ini>, ini 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 bukan pendapat yang benar kalau seperti ini banyak orang orang Nazor orang ini apa aja dikira dagangan kali lihat dulu nggak boleh nah, kemudian Boleh diulang Jadi seandainya Seandainya Antum Apa namanya Udah nazor nih nazor Terus ustad Mata aneh kemarin ini ustad Kacamata buram Kaca mulai lagi ustad silahkan lihat lagi Boleh Iya <tulah> Tapi Harus izin dengan si wanitanya Mau gak dia dilihat lagi Kemudian, nah, Nazor ini ada, ada dua. Ada Nazor resmi, ada Nazor tidak resmi. Kalau Nazor yang resmi adalah Nazor di mana dia tahu kalau kita liatin, hmm. tahu sedang lihat. Eh, lihat-lihat, hmm. tahu kalau kita sedang liatin. Kalau Nazor tidak resmi adalah kita ngelihat dia dalam keadaan dia tidak tahu kalau sedang diliatin, atau dia nggak tahu kalau itu Nazor sebentar. Tapi dia nggak nyadar. Yang lebih aman adalah yang kedua. yang tidak resmi, dimana dia tidak sadar kalau sedang dilihatin. Contohnya gimana? Oh. Dia jagai dagangan orang tuanya. Ada warung depan rumahnya. Beli ah, beli permen. Jangan beli permen, malu permen. Beli apa? Beli aqua lah. Ya, beli minuman lah. Yang keren dikit, ya kan? Dia beli aqua, oh yang ini orangnya. Nah, kayak gitu benar-benar. Atau misalkan dia oh kebiasaan dia itu nyapu jam 7 pagi halaman rumahnya. Nah, jam 7 pagi lewat Oh yang itu orangnya Itu Nazor dari resmi Ada juga Nazor yang sifatnya pakai perantara Jadi kita nyuruh bibi kita Atau adik atau kakak kita yang perempuan Atau ibu kita Bareng ke rumah dia Terdilihat itu. Nanti ibu kita, kakak kita, adik kita Yang kasih testimoni uh, Kira-kira 10 10 lah Wih, 10 10 berarti bagus Sempurna Kira-kira 7.5 per 10 lah Misalkan Tinggal yang kasih sesame mereka. kita kan percaya sama mereka kan? Masyaallah nih selera ibu saya bagus nih. Seleranya adalah mercanda. Seleranya. Iya. Pokoknya pada saat itu harus ini percayakan kepada siapa antum apa mengamanahkan itu. itu bisa di ini ya, bisa di bisa diorolkan kepada orang tua. Itu justru yang lebih aman. Karena perempuan yang udah di resmi ternyata nggak jadi itu biasanya sakit hati nyerah hati kalau bahasa kita lah. Nah, sakit hati biasanya makanya lebih baik nazar tidak resmi ya. masuk ke dalam mahar 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 itu adalah hak perempuan hak perempuan jadi seandainya perempuan apa menggugurkan maharnya udah kamu nikah sama aku gak usah pakai mahar aku udah ikhlas sah itu nikahnya sah nih kanya. Kupinang kau dengan Bismillah. Ya, ya, ya. Uh, uh, jadi maharnya harus yang bernilai. Ya, mahar Rasulullah berapa? Mahar Rasulullah adalah 400 dirham. 400 dirham itu setara dengan 40 dinar. 40 dinar berarti setara dengan 170 gram emas. Itu Mahar Rasulullah kepada semua istri beliau, kecuali kepada Ummu Salama. Kalau Ummu Salama maharnya adalah perabotan rumah. Atau furniture rumah. Musalama. Jadi boleh mahar berupa Benda atau jasa yang bernilai Mas, aku mau kamu nikahkan Dengan syarat maharku adalah Haji atau umroh Boleh gitu maharnya Dihajiin, diumrohin Atau dibeliin rumah, boleh Hanya saja emang Sebaik-baik mahar wanita adalah Yang dipermudah olehnya Dan sebaik-baik mahar yang diberi kepada laki Adalah yang paling bagus untuk Ah, tapi sebagain, para ulama bilang maksimal mahar supaya tidak menjadi makruh adalah maharnya Rasulullah. Jadi kalau ada orang maharnya 200 gram mah, satu kilo, nah, itu makruh, makruh 1 kilo, 1 kilo beras. Satu kilo ini lama slah beras. Ya. Nah, um, jadi mahar itu tidak sah yang tidak bernilai. Jadi kalau maharnya cuma adalah hafalan Quran yang dibacakan pada saat akad nikah itu tidak sah sebagai mahar. Mahar saya surat Ar-Rohman, woi keren. Padahal nggak sah itu, nggak sah. Ekuh. Iya. Jadi maharnya adalah berupa pengajaran baru. Saya maharnya adalah surat ar rahman dengan dengan mahar saya mengajarkan dia selama sebulan surat Ar-Rohman. Belajar tafsir bareng, setiap pada maghrib Baru itu mahar Maharnya adalah saya menerima setoran hafalan dia Saya mengoreksi dia, saya dia. Itu baru mahar, sah Tapi kalau cuma sekedar dibacakan pada saat akad pernikahan Maka itu tidak bernilai harta Ya, tidak bernilai harta Sehingga tidak sah Kalau maksud daripada hafalan kurean yang hanya sebatas dibacakan pada akad-akad Maka tidak sah ya. Kalau yang jasa adalah Mengajarkan, ya baru jasa Ya kemudian ma- macam-macam mahar macam-macam mahar mahar ini ada mahar penuh ada mahar setengah ada mahar misal kalau mahar penuh adalah kita wajib memberikan mahar penuh kepada pasangan kita kalau sudah duhul. Duhulina ini apa adalah mohon maaf penetrasi bertemunya kepala zakar laki-laki dengan perempuan dukhul dukhul itu ilah mohon maaf kepalanya zakar laki-laki masuk ke dalam Kalau belum masuk, belum dhukul Nyentuh doang, belum dhukul Nah dhukul itu kalau sudah dhukul Maka laki-laki wajib, wajib Bayar mahar Penuh 100% Makanya kalau ada laki-laki Cerai sebelum dhukul, maka dia hanya Wajib bayar setengah maharnya Setengah maharnya Mahar berapa tadi? Oh, maharnya 100 gram emas Berarti dia wajib bayar 50 gram doang ke dia Karena Belum dhukul, kalau sudah dhukul maka full full payment mahar misal kalau mahar misal lah, mahar yang gak disebutin jadi si wanita diem doang kamu ditanya maharnya apa diem diem aja nah, maka pada saat nikah ketika sudah dukul maka diberi maharnya dia wajib kita beri maharnya ya. laki-laki wajib beri maharnya berapa sejumlah mahar yang diberikan dahulu dari Si ibu perempuan itu si, i, i, apa, i, Ibunya, kakak adiknya, Bibinya dulu nikah mahar berapa Itu namanya mahar Mister Mahal mahar patokan di keluarga dia Oh dulu mahar ibunya itu 100 gram emas, maka antum 100 gram emas juga Ketika si perempuannya diem Gak jawab Itu mahar mister Ya Ada lagi mutah. Nah, jadi mutah itu definisinya dua. Ada mutah nikah kontrak, ada mutah dalam pemberian apa harta yang diberikan setelah cerai. Jadi antum pas cerai, antum tuh masih kewajiban mutah. Mutah itu apa? Ngasih hadiah ke pihak perempuan. Tapi mutah. Ya. Ada lagi mahar, mahar yang gugur. Kapan mahar gugur? Mahar gugur apabila terjadi cacat atau aib yang menjadikan ketidakmampuan dalam hubungan biologis yang dimiliki oleh si pasangan. Contoh. Antum nikah dengan laki-laki, perempuan misalkan. Kemudian ternyata si laki-laki impoten, nggak bisa bangun, nggak bisa bangun. Maka si perempuan berhak untuk mengajukan fasakh ke pengadilan. Kemudian pernikahannya digugurkan di fasakh, sehingga dia wajib balikin maharnya. Itu namanya fasakh. Jadi ada dua, ada tiga malah. Ada fasakh, ada talak, ada khuluk. Nah Tiga. Kalau fasak adalah batalnya pernikahan sehingga Udah batal udah kayak enggak kayak enggak belum pernikah sebelumnya masa enggak ada enggak ada masa idahnya kayak enggak pernikah sebelumnya enggak ada hubungan perceraian. Gitu. Kalau talak maka ada kalimat talak yang diucapkan laki laki. Kalau khulu adalah kalimat perceraian yang dibutakan oleh perempuan di hadapan pengadilan diminta untuk diceraikan namanya khulu. Ya. Yeah. Nah begitu pula perempuan kalau laki-laki nikah dengan perempuan ternyata tempat Itunya tut-tutup. tutup nggak bisa melakukan hubungan biologis Maka itu namanya aib dalam pernikahan Dan dia laki-lakinya berhak untuk mengajukan Fasah ke pengadilan Atau kalau dalam bahasa fikih itu Bersambungnya anus dan Tempat farj Sambung nah, itu juga termasuk aib cacat Dan itu maharnya gugur Jadi kalau dia di Maka maharnya balik lagi ke Pihak laki-laki Masuk dalam khidbah Khidbah ini adalah lamaran, tunangan Sama itu nama. Ya, Ingat Jadi istilah lamaran, tunangan, apa lagi? Apa tadi Jibril? Midad, Midad. Nah itu kalau di jemaah ya Midad nah, Macam-macam. Pokoknya adalah Dia adalah Perjanjian untuk memutuskan pernikahan namanya khidbah ya. Atau Proposal Marriage proposal ya. nah, Itu adalah khidbah Nah, khitbah ini syaratnya pertama antum kalau mau khitbah perempuan, maka wajib ditanyain, udah ada yang khitbah belum? Nah, karena tidak boleh kita mengkhitbah ketika seorang wanita sudah pernah di atau sedang ada yang di dikhid- sedang ada yang mengkhitbah dia. La ala hatta ya, tidak boleh kita khitbah seorang wanita yang lagi khitbah sampai diizinkan oleh siapa? Oleh laki-laki yang sebelumnya mengkhitbah Boleh gak saya menghitbah nih? Dia Oh boleh silakan Nanti tebak-tebakan Siapa yang dapat doan. Ya. Boleh nah, Kemudian usahakan bawa tokoh agama Jadi kalau untuk menghitbah Yang datang sendiri Meskipun boleh saya datang sendiri boleh Tapi adabnya di masyarakat kita Kalau menghitbah gimana? Bawa kiai Bawa guru Bawa uh, 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 orang tua Bawa paman Dan seterusnya Bawa Sehingga kita ngarep ini serius Bukan main-main Gitu ya Kemudian, jadi khidbah itu adalah janji pernikahan Ingat, khidbah adalah janji pernikahan Bukan pernikahan itu sendiri Sehingga ketika khidbah, maka hubungannya antum dengan pasangan tersebut Itu belum menjadi hubungan yang sah Gak boleh berkholwat, gak boleh nyentuh-nyentuhan Belum sah Nah, rata-rata para orang tua Oh, anaknya udah khidbah, oh diperselahkan, silakan, Boncengan bareng, silakan, ke mall bareng, silahkan urus pernikahan bareng tanpa ada pihak apa pendamping. Maka solusinya gimana supaya bisa ngurus pernikahan bareng kan kita pengen cek venue ya kan. Kemudian pengen uh, order catering dan seterusnya. Gimana caranya? Nikah siri dulu. Jadi di awal udah pas khidbah, langsung nikah siri. Ya nikah siri. Baru udah nikah ini kan nikah secara agama sah kan? Nah, nikah secara agama sah udah boleh boncengan ke mana Baru nanti nikahnya akad, akad nikah apa namanya? akan nikah pada saat bersama penghulu itu, ya itu secara formalitas doang, kayak nah, gitu. Ini aldi aman supaya kalau misalkan memang mau ngurus pernikahan bareng-bareng, kayak gitu caranya, itu, ya boleh kayak gitu caranya, nggak masalah. Ya. Kemudian uh, boleh gak ustadz, nggak perlu kitab, langsung lamar abang senikah aja boleh, boleh. Uh, maka nggak masalah datang langsung nikahin nggak boleh gitu ya. Berapa lama ustaz Jarak antara khidbah ke akad Udah khidbah nih Mau akadnya kapan nah, Jawabannya tidak ada batasan tertentu Tidak ada batasan tertentu Hanya saja lebih cepat lebih baik Kalau di Indonesia mungkin Mungkin ya sebulan dua bulan itulah Dari semenjak khidbah Maka ke pernikahan sepuluh bulan Karena ngecek uh, catering Guadrop dan seterusnya Dua bulan lah mungkin ya. Tapi jangan sampai Lama sekarang nih kayaknya empat tahun lagi Ini menibulan fitnah Ya, ada kayak gitu Lamarannya sekarang, sekarang Baru walimahnya ntar kayak gitu Rasulullah itu nikah sama Aisyah Pada usia berapa? 6 tahun Aisyah 6 tahun Tapi baru serumah usia 9 tahun Dan walimahnya usia 9 tahun Jadi boleh antum nikah sekarang Nikah sekarang nih Belum punya duit buat walimah Mahal gedung Di Bandung mahal misalnya. Maka nggak masalah Antum walimahnya nanti 3 tahun kemudian nggak masalah
0: Boleh Yang nggak boleh
1: adalah Terlalu lama antara jarak kitbah dengan nikah, ya, itu baru. Gimana Ustaz hukum tukar cincin? Pertama, laki-laki enggak boleh pakai cincin emas. Jadi kalau tukar cincin cincin emas enggak boleh. Kalau mau tukar-tukaran cincin, ya, maka laki-lakinya pakai cincin perak dan kemudian yang pegang cincinnya bukan bukan tukar-tukaran sama saling pegang-pegangan. Enggak boleh. Haram pegang itu ya. Kata Rasulullah: "Bilan ditusuk kepala kalian dengan besi yang tajam. Yeah. Itu lebih baik daripada min yamas samra'atan la daripada jen, wanita yang bukan mahram. Enggak yeah. boleh ya, pegang-pegangan enggak boleh. Maka kalaupun ada tukar cincin, maka yang maka usahakan enggak suka tukar cincin, tapi apa? Tapi ngasih cincin aja boleh, hadiah hibah. Hadiah atau ngasih ke pihak perempuan. Nanti yang makainnya siapa? Oh, pihak ibu mertua misalkan. Ibu jalan mertua camer. Yeah. Ibu camer ngasih ke dia, makain itu boleh. Tapi kalau sampai ada keyakinan Bahwa dengan memakai cincin antum tersebut Dipakai cincin tukeran Itu menjadikan Oh ini akan langgeng akan diikat segala macam Itu tidak boleh Karena itu mengandung kesyirikan ya. Kalau sampai meyakini demikian ya. uh, Tapi sebagai pertanda bahwa dia sudah Dilamar, itu tidak masalah ya. Kemudian Dalam akad nikah ya. Ini adalah persyaratan-persyaratan Dalam akad nikah
0: Jadi bolehkah
1: Marriage pro, uh, agreement Jadi persyaratan dalam pernikahan Seperti mensyaratkan laki-laki Nanti aku boleh menikah kamu Dibuat klausul Marriage agreement Surat persyaratan dalam pernikahan Saya mau menikah dengan syarat Saya diizinkan bekerja Saya mau menikah dengan syarat Si suami tidak boleh pun lagi Saya mahu menikah dengan syarat Nanti tinggalnya di PEM Pernah kena bertuah nah, Boleh Kalau seandainya tidak ada persyaratan Yang berdentangan dengan syariat. Kalau persyaratan tersebut berkonsekuensi apa bertentangan dengan konsekuensi nikah, maka tidak boleh. Contoh. Bapaknya mempersyaratkan kamu boleh menikahi anak saya dengan satu syarat, kamu tidak boleh menggaulinya. Ya gimana cara? Karena tujuan pernikahan kan untuk begituan. Enggak bisa kita uh, persyaratan seperti itu syaratnya batal. Syaratnya Bater sama seperti saya jual handphone iPhone saya, tapi dengan syarat masih dikunci. Iya, bisa digunain dong. Sama, antum menikah nggak bisa berhubungan. Tujuan pernikahan apa? Karena itu bertentangan dengan konsepnya Di pernikahan, gitu ya. maka itu juga tidak boleh. Ya. Nah, contoh, contoh persyaratan pernikahan yang sah itu seperti apa? Uang panai. Kalau di Makassar ada uang panai. Uang panai ini persyaratan mertua untuk mendapatkan Harta dari si uh, si menantu dia ya calon menantu baru untuk mempersyaratkan boleh nikah dengan anaknya boleh kan gitu, boleh dengan syariat. atau dia mempersyaratkan harus tinggal di rumah mertuanya gitu boleh nggak masalah atau dia mempersyaratkan saya menikah dengan kamu dengan syarat nafkah saya 10 juta perbulan katakan gitu silakan kalau kalau mahu, suaminya mampu dan masih siap atau persyaratan saya uh, kamu boleh saya dengan syarat Saya diberbolehkan untuk bekerja misalkan. Dengan tidak masalah, ambil pekerjaannya memang tidak melanggar syariat gitu ya. Atau suami tidak boleh poligami lagi, nikah lagi. Nah, ini para ulama khilaf, ada yang bolehkan ada yang tidak bolehkan. Contoh persyaratan yang batil dalam pernikahan seperti apa? Nikah mutah. Ah, mutah itu batil tuh. Saya menikah dengan dia dan tak dengan rentang waktu 3 bulan. Nah, ini batil. Dan kebanyakan justru Batilnya di puncak-puncak ya, Itu bukan karena itunya doang Bukan karena kontraknya doang Tapi karena apa? Karena nggak ada wali Walinya bisa Pak RT Nggak bisa ya. Kemudian nikah tahlil Nikah tahlil itu gimana? Jadi ingat Orang yang Sudah talak tiga ya, Suami mentalak istri tiga kali Maka mereka itu nggak bisa rujuk lagi nggak bisa rujuk lagi Selama-lamanya Kecuali Dengan cara apa? Yang, yang masing-masing menikah dengan orang lain kemudian masing-masing cerai masing-masing habis masa idahnya baru masing-masing menikah lagi bisa rujuknya gitu rujuknya gitu caranya nah yang enggak boleh adalah ketika si suami tanak tiga istri eh kemudian mereka mau rujuk lagi mereka nyawa orang pura-pura eh kita nikah nikahan yuk nikah nikahan Maka enggak sah itu namanya nikah tahlil. Supaya apa? Supaya dia bisa rujuk lagi, maka dia sewa orang untuk saling menikah dengan orang lain, kemudian cerai masa idahnya habis baru nikah dengan pasangan yang lama. Ini namanya nikah tahlil, itu haram.
0: Gitu ya.
1: Atau nikah muallaq. Nikah muallak itu saya mau menikahin anak kamu dengan syarat kamu menikahi anak saya. Ada persyaratan. Dikaitkan dengan tertentu, itu tidak boleh juga. Ya. Um, makanya kenapa Tadi ya, aib yang menggugurkan pernikahan itu adalah Aib-aib Yang mana berkonsekuensi Kepada tidak bisanya Berhubungan suami istri itu. Jadi kalau tidak perawan itu bukan aib Ingat Tidak perawan itu bukan aib Seandainya misalkan, oh ternyata istri saya tidak perawan Kemarin dia bilang perawan Itu bukan aib, bukan aib. Sehingga tidak boleh anda fasah Tidak bisa mengajukan fasak ke pengadilan Atau buta atau pincang itu bukan aib juga Karena masih bisa berhubungan suami so, istri. Pokoknya segala hal yang tidak berhubungan dengan kesempurnaan dalam hubungan biologis maka bukan aib dalam konteks pernikahan yang mengkonsekuensikan fasakh ya. Masuk kita ke dalam walimatul ursy. Walimatul ursy ini apa? Walimah oh, pesta pernikahan, walimah. Emang pada dasarnya sunnah daripada pernikahan adalah diumumkan aulim walau bisyah. Walimahkanlah meskipun dengan satu ekor kambing. Sebagaimana kata Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf Jadi walimah ini ketentuannya pertama tidak boleh mengundang hanya orang-orang kaya saja nggak boleh ya. Jadi orang-orang miskin juga berhak untuk makan di walimah antum. Yang kedua sangat dianjurkan untuk mengundang orang-orang yang soleh, undang kiai, ustadz, toko-toko agama, undang. Yang ketiga adalah wajib menghadiri undangan walimah harus kecuali ada uzur Kalau antum diundang antum wajib kecuali ada uzur wajib. Jadi kalau antum diundang secara personal, personal ya ingat ya. Kalau di di, di-, di-, di- grup itu wajib. Tapi kalau diundang secara personal, antum wajib menghadiri. Antum nggak hadir dosa. Kecuali ada cuti. Cutinya apa? Oh, misalkan lagi di luar negeri atau nggak memungkinkan untuk safar Tapi kalau memungkinkan, wajib antum hadir. Dan ingat walima itu ngapain? Datang ke sana mengucapkan selamat. Seperti itu. Nggak wajib makan. Seandainya puasa sunnah nggak wajib makan. Yang haram adalah Datang padahal nggak diundang, nah, ini haram. Iya, eh ada kondangan Makan makanya eh nanti nggak diundang makan. Ini namanya kalau dalam istilah fikih itu fully, itu fully, nggak boleh. Makan nggak diundang itu nggak boleh. Yeah. Kemudian walimahnya nggak ada, walimah urush. Yeah. Usahakan dipisah, tidak ada musik, ganti musiknya dengan suara-suara. Nasir tanpa musik Atau diganti dengan suara-suara burung ya. Kayak gitu Kemudian hukum kotak uang 1 2, 5, gimana Boleh gak Ustadz, kita pakai kotak uang Di depan Di depan Boleh gak jawab oleh saya hmm. Boleh Itu bukan kategori minta-minta Sekarang kita harus orang untuk hadiah Termasuk antum kalau sekarang kan model-model Undangan virtual ya Undangan di website klik ya kan? Habis itu ada Hadiah silahkan kirim ke rekening ini Itu boleh, enggak masalah, bukan minta-minta Bukan, boleh ya.
0: Hanya saja fahami
1: Seandainya memang pihak yang walimah Tidak menyediakan kotak infak Maka fahamilah Kasih ke amplop ya kan? ya, Semampu kita ya. Kemudian Walimah tanggung jawab siapa Apakah pihak istri atau pihak suami Jawabannya hukum asalnya pihak suami Hukum asalnya Tapi seandainya pihak istri ingin membantu, menolong Maka silakan. Berarti itu kebaikan bagi dia. Ya.
0: Yeah. Kebaikan.
1: Amplop hajatan sebagai utang. Nah, ini juga banyak. Jadi keba- ada sebagian daerah dia ngamplop itu ya, satu yang utang. Pokoknya ditulis tuh. Dari Haji Yati. Eh uh, 50.000. Nanti wajib dikembalikan ya pas anak saya nikah. Ditulis tuh di amplop. Ada kayak gitu. Iya. Yeah. Ah itu kalau akadnya kita utang berarti antum, antum mau wajib ngasih balikin lagi tuh. Karena emang secara urf dikatakan sebagai utang. Ini biasanya di desa-desa di kampung-kampung. Di kota-kota saya enggak dapetin kayak gini. Ya.
0: Itu sebaiknya enggak usah jadiin utang
1: lah. Karena kan kita nolong kan kasihan aja utang Kemudian um, ketentuan adat pernikahan. Wah, ada nyiram-nyiram kair kembang tertentu atau ada nginjak-nginjak telur tertentu. Pokoknya berbagai macam adat pernikahan yang ada unsur di mana keyakinan keyakinan yang bertentangan dengan aqidah. Contoh dia yakin yakin kalau nggak dimandi dengan air kembang nanti akan sial. Ini tatoyur namanya tautoyur. sehingga ada unsur kesyirikan. Gak usah betul. tuh mandi pakai air kembang kalau misalkan ada keyakinan demikian. Apalagi kebanyakan. Mohon maaf sekali mandi pakai air kembangnya apa? Kelihatan ininya, kan? Boleh gitu dilihatin, mani dilihatin <laughs> yeah. Atau macam-macam deh. Pokoknya gini, ingat kaidahnya apa ya? Tradisi itu difilter oleh budaya. Eh, apa tradisi itu difilter oleh syariat. Bukan syariat yang difilter oleh tradisi. Ya. Yeah. Jadi jangan sampai kita mendahulukan tradisi dibandingkan syariat. Kalau seandainya ada yang berbentangan dengan syariat, maka kita dahulukan syariat. Enggak boleh kita utamakan tradisi. Ya. Yeah. Uh, pokoknya segala hal macam tradisi Selama ada unsur Kesirikan Kebidahan uh, Kemudian kemaksiatan maka tidak boleh digunakan Tapi seandainya bu- tidak ada unsur ini, Contoh pakai adat budaya Jawa yeah. Silahkan pakai Cuman rata-rata kan kalau muslimah itu Ketat-ketat bajunya yeah. Kebaya Saran saya Dibikin apa, Kebaya versi syari mana itu Tapi enggak ngetat, bisa emang. <laughs> Allah halam ya. Mas bisa silakan. Yang jelas adalah uh, tidak melanggar syariat adat adatnya gitu ya. Demikian mungkin dapat kami sampaikan, selesai 64 slide. <laughs> <laughs> selesai. <laughs> <laughs> Alhamdulillah, beres Saudara. Iya, silahkan Masyaallah.
0: Terima kasih banyak dosen uh, dengan pertanyaan betul ya. jelas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz izin bertanya e, Lebih ke Tadi sudah dibahas ya Perihal Dalam rumah tangga gitu kan Bagaimana caranya mengikapi e, Di saat kita Misalkan saya pulang Ke rumah jauh kan Nah saat pulang tiba-tiba Istri itu moodnya jeng Cemerut Itu kan para Eee Kita juga kan di sini kerja itu mencari nafkah gitu, buat istri dan anak gitu. Sedangkan di di rumah itu kadang ada satu momen gitu, kan. dia itu kayak curigaan. gitu. Bagaimana caranya mengikatinya gitu, sebagai seorang suami? Terima kasih sama
1: Ini jadi curhat nasional nih. Iya. <Gülüyor> <tuh> Um, gimana menyikapi istri yang cemberut, ya? Padahal kita di luar, udah cari nafkah, gitu. Ya. Justru itu seninya, seni. <laughs> ya. Jadi yang pada dasarnya, pada dasarnya ini, teman-teman, ya. Uh, ketika, ini kita, ini kalau jadi pihak suami ya, bukan Bukan berarti saya membenarkan hantu cemberut bertemu dengan suami hantu, enggak. Tapi maksudnya terkadang. Hal-hal semacam ini tuh nggak pernah kita duga dan perkirakan. Sehingga segala macam bentuk kekesalahan kita dalam hal rumah tangga. Ya, itu anggap sebagai sebuah seni dalam pernikahan dan bumbu-bumbu dalam pernikahan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk para istri haram hukumnya. Antum berbuat buruk kepada suami. Ya, padahal dia telah memberikan nafkah kepada Antum. Di rumah itu tugasnya bagaimana dia menyenangi hati suaminya, karena keriduan uh, dia menundukkan, menunjukkan kepada surga atau neraka, mungkin gitu. Makanya, mengapa sampai-sampai suami itu hampir jadi Tuhan istri? Bukti apa? Kata Rasulullah, apa? seandainya aku dapat memerintahkan seorang untuk sujud kepada seorang lainnya maka aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya, kan gitu. Sampai dibantu sujud, cuman
0: nggak diperbolehkan sama Allah,
1: karena sujud ke banyak kepada Allah. Saking pentingnya uh, Taat kepada suami Dan yang kedua ingat Ini kalau kategori diceburut Atau dia enggak taat kepada perintah kita Tetap lakukan langkah-langkah Yang memang sesuai dengan syariat Islam Di nasih hati nah, Barangkali Terus juga penting ya Karena laki-laki juga harus peka Jangan jadi yang laki tidak peka Peka. Apa yang sekiranya membuat dia kesal Karena terkadang bisa jadi Uang belanjai kurang mohon maaf bisa jadi juga semalam ketika berhubungan dia belum puas iya iya padahal padahal dia punya hak untuk hal tersebut gitu loh walahun demi suratia atau antum pas nyum belum mandi Jadi intinya ditanya ditanya ya. Eh karena pada akhirnya gini teman-teman, saya sering bilang 90% rumah tangga itu isinya ngobrol. 90% rumah tangga itu sih ngobrol. Jadi kalau di rumah tangga itu diem-dieman, dipertanyakan rumah tangga itu kok nggak ngobrol? Ngobrol, rumah tangga itu isinya ngobrol kebanyakan. Diskusi, kita lihat percakapan bagaimana Aisyah dengan Rasulullah itu banyak sekali. Percakapannya, dan gitu pada akhirnya justru kalau nggak kalau nggak ditanya oh, diam eh dia diam, aku diam juga ah, ya. nggak gitu. Makanya harus ada yang memulai, dicorek dikit kek, cium dikit kek, dipeluk dikit, nggak apa. Nah. <laughs> gitu, p- pada asalnya seperti itu, yang pernikahan seperti itu. Justru kalau mohon maaf, mohon maaf nih. Kalau lagi masak, nggak pernah dicowel. Kalau kalau lagi uh, lagi isang, nggak pernah isangin itu. Ya? Tanyakan Antum Nih, ya. emang nggak Romantisme itu dibangun dari hal semacam itu. Yeah. <laughs> Jadi maksudnya apa namanya? Tetap kita sebelum menyalahkan kita introspeksi pada akhirnya. Karena tidaklah setiap setiap apa setiap hal yang terjadi dalam rumah tangga pada pasangan kita ada andil kita di situ. Mau nggak mau, ada andil kita. Maka dan berusaha mencarinya. Tapi tidak menjadi pembenaran bagi para wanita untuk mencemberuti suaminya ya. Karena tidak boleh berbuat keburukan kepada suami tanpa alasan yang benar. Yang Allah alam. Semoga Allah jadikan istrinya saleha ya.
0: Silakan pergi.
2: Enggak. saya izin bertanya <ganti> nih. Murah- Pertanyaan murah- <murah> ini panas juga ya. Mau nanya, kalo misalkan nikah lagi perlu izin istrinya kata ini <girly> <girly> berat ini. <girly>
0: iya.
1: Semoga istri saya nggak nonton di rumah. Eh, tanya pinggir
0: jurang nih <laughs> jadi sebenarnya kalau sah atau tidaknya ya,
1: sah tanpa izin sah secara sah atau tidaknya itu secara sah atau tidaknya cuman kita menginginkan pernikahan itu bukannya sah atau tidak tapi bahagia atau tidak ya kan? dan rata-rata pernikahan poligami yang ngumpet-ngumpet tidak bahagia
0: tidak bahagia
1: Iya, maka jujur harus jujur harus dikasih tahu dan juga akan menimbulkan banyak kezaliman. Jadi ketika antum poligami, ya yeah. itu tuh ada fikinya. Antum harus sembahgi jatah malam. Coba kalau misalkan tiba-tiba antum pergi enggak pulang-pulang dua hari, kan bagi jatah malam terus harus tahu tuh ya, Bagi jatah malam tersebut itu kalau enggak diketahui akan akan ada, ada pihak akan entah si pihak istri yang 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 kedua itu nanti jatah malam itu terpenuhi atau yang pertama Jadi sehuzon terus pada akhirnya demikian Maka uh, uh, Kita tidak bicara masalah satu hal atau tidak Kemudian yang, yang berikutnya adalah Banyak sekali cara cerita, bukan hanya di sinetron dan di film saja yeah. Tiba-tiba pas segi Bapaknya meninggal, ada ibu-ibu datang Siapa itu ibu-ibu? Oh ternyata bini kedua Ya kan? Itu jadi rancu tuh. Nantinya akan ada pihak berebutan masalah Waris Kamu siapa? Rumah ini kan? Aduh, aduh, pusing deh tuh. Makanya saya bilang, antum dalam menikah, dalam apa? Sebelum meninggal, jangan kasih PR buat anak-anak. Kasihan. Antum nikah lagi, enggak ngasih tahu. Itu kasih PR buat anak cucu itu. Anak cucunya enggak tahu punya bini empat ternyata. Kasihan. Akan ada pihak yang terzalimi Padahal rumah itu semua dikalibrulakulaksikan, uh, dibagilah setiap lapan kalau buat istri kan. Dan anak-anak punya hak semua. Kalau di anaknya ada banyak dari berbagai macam istri, maka anaknya juga dapat semua sama sisa asobah. Nah, itu yang menjadi problem. Ya. Uh, makanya saya saya pribadi sangat-sangat tidak menyarankan kepada praktisi-praktisi poligami. <tik> 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 maka, maka izin sebaiknya izin, izin, ya, yeah, izin, <tik> supaya supaya bahagia. Tuh. Saya enggak tahu juga apakah bahagia atau tidak ya dalam hubungan ini ya Karena saya belum nyobain Dan takut Jadi Silahkan saja kalau mau coba tapi misalkan izin alam. Enggak, enggak Pak Ustaz ada pertanyaan. sekarang kan lagi marak-maraknya ya di TikTok saya lihat ada sebuah kajian yang di, di sebuah kajian itu tuh dijodohkan gitu sama si MC-nya jadi cewek sama cowok nah apakah itu tuh boleh apakah termasuk ke dalam Taaruf atau gimana Pak Ustad terima kasih
0: ini maksudnya jodoh ini gimana oh. <laughs> saya, 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 saya judul nggak punya TikTok
1: <laughs> jadi saya nggak tahu gimana Uh, tapi kalau cuman becanda-becanda, bercanda-bercanda kayak gitu-gitu doang, ya itu kalau niatnya nyombelangin ya harus serius pada akhirnya. Karena kalau kalau hanya sekedar apa namanya?
0: Uh, cuman ngomong-ngomong
1: gitu dong justru jadi fitnah pada akhirnya. Apalagi kalau tidak ada niat, tidak niat untuk menikah ya. Nah itu jadi bahaya pada akhirnya.
0: Eh
1: uh, cuman memang kalau memang niatnya untuk nyombelangin gitu ya. Atau mempernalkan silakan saja. Silakan saja. Ya, dan kita nggak tahu ya orang yang di, dipelukkan seperti itu Ridho apa enggak kan nggak tahu kadang-kadang orang nggak seneng kalau dijodoh-jodohin gitu ya e, emang 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 lesti bilar e, ya, jadi jadi allah alam deh apakah tepat seperti itu allah alam saya pribadi tidak menganjurkan karena pada dasarnya tempat kajian tempat untuk ilmu ya Kalau mau jodoh-jodohan di tempat yang lain Majelis yang lain, lebih aman seperti itu
0: Ya, Ya, Allah Alam, Allah alam.
1: Ya, Gimana, kuis
0: bagaimana? Oh, tanya Mereka lagi silahkan Oh, mangga oh, Ini pada nikah semua nih, tahunnya. pulang dari sini <laughs> Kedua, dari tanya. Tadi kan Ustaz bilang bahwa Syarat menikah itu adalah siap dan butuh Untuk seorang perempuan Itu kategori siapnya itu seperti apa? Uh, ada seorang bungar yang uh, anak perempuan ini tuh
1: menikah dia, dia men- Siap adalah siap secara ilmu. Kalau bagi perempuan ya siap secara ilmu dan siap secara apa namanya dia siap-siap untuk mengabdi kepada suaminya itu dua. Kesiapan itu adalah pada akhirnya. Jadi kalau ada perempuan yang secara defaultnya dia emang nggak pengen diatur, berarti belum siap itu. Karena sifatnya perempuan itu dipimpin diatur oleh suaminya. Ya, dia siap taat, siap untuk ngelakuin apa yang diinginkan oleh suaminya, selamat dalam kepasian. Harus ada kesiapan gitu. Apalagi wanita karir biasanya itu sulit untuk uh, bisa beragumen dulu untuk bisa taat. Jadi, kategori siap yang sederhana itu sebenarnya antum melihat orang tua. Lihat ibu. Lihat aktivitasnya, oh ibu tiap hari masak, terus siapin minuman buat bapaknya, terus uh, apa namanya? ngasuh anak-anak. Antum lihat, antum kira-kira siap gak? Seperti itu, gitu kira-kira Makanya cara paling mudah Dalam menentukan kesiapan itu biasanya dan nanya orang tua Makanya kira-kira aku siap gak nikah Karena orang tua yang paling tahu kita Gitu ya, kategori siap Kemudian yang kedua perceraian itu berarti bukan enggak jodoh Iya gak jodoh berarti Karena dibicara jodoh apa? Jodoh adalah seorang Yang bersama kita sampai surga Itu jodoh Kalau untuk menikah kemudian bercerai, maka bukan jodoh berarti, bukan jodoh. Dan jodoh-jodoh itu, atau dalam istilah lain, jodoh berarti dalam tenggat waktu yang tertentu gitu. E, karena pada asalnya jodoh adalah suatu takdir, dan kita tahu itu takdir kalau sudah kejadian. E, seorang ketika dia nggak jadi, berarti nggak berjodoh. Gitu. Dan pada akhirnya perjodohan itu bukan cuma sekedar. kita berjumpa dengan pasangan kita. Tapi pertemanan itu juga perjodohan. Saya kenal sama antum, itu jodoh. Kenapa saya di perusahaan luar sekolah? Kenapa nggak di perusahaan lain? jodoh nah, gitu. Antum kenapa di sini? Kenapa nggak di perusahaan startup lain? Karena emang jodoh di sini. Nah, gitu. Jodoh itu kayak gitu konsepnya. Tidak harus berarti adalah dalam konteks pernikahan saja. Tapi dalam berbagai hal. Dari jutaan, dari handphone, kenapa hanya iPhone XR yang saya punya? Kenapa bukan iPhone 15? Yeah, selain karena kamu nyaduin, gak kedua nggak jodoh, <laughs> gitu. Ya, itu pada akhirnya karena tidak jodoh itu uh, karena jodoh saya dengan ini, ya, aduh, berarti yang ini, gitu. itu yang yang harus difahami pada akhirnya. kalau makanya uh, bukan pertemuan lah yang membuat kita berjodoh, tapi kita berjodoh maka kita bertemu. betapa banyak pertemuan pagi, petang siang malam yang tidak menghasilkan perjodohan, dan betapa banyak jodoh yang tidak diawali dengan pertemuan sebelumnya. Jadi
0: nggak masalah kalau nggak ketemu dengan calon nantinya juga kalau sudah jodoh akan dipertemukan. Yeah. Allahualam. Quiz, yeah. Ada lagi? Fadl, Fadl. Mangga, mangga.
1: misalnya nih ada yang takarufan, terus ada kerangkara. Untuk kerangkara itu biasanya ada. Satu terindari atau kayak gimana gitu
0: untuk membantu temennya tak gitu Terima kasih Pak Iya yeah.
1: Pertama, usahakan perantaranya adalah sudah menikah Sering banget perantaranya Ustadz yang belum menikah malah nikah lagi Dinikah sama Ustadznya Kasian, ditikung makanya antum kalau cari perantara yang mau nikah usahakan itu yang pertama supaya nggak ditikung dari belakang, kesian. Kemudian yang kedua perantara ini amanah, amanah, dan usahakan perantara ini udah dewasa, jadi udah udah apa namanya udah bisa udah bisa mengolah perasaannya, kemudian tahu tahu bagaimana kemaslahatan yang timbulkan daripada kedua belah pihak, bukan cuma sekedar jodoh jodohin, Enggak tujuan pada akhirnya bukan jodoh-jodohin doang oh pokoknya cocok deh, gimana jangan cocok enggak. kalau ada hal prinsipil prinsip yang memang enggak membuat cocok, paling enggak usah ditelanjutkan enggak masalah jadi saya bilang, gak masalah antum gagal, tahu berkali-kali itu gak masalah karena memang mencari seorang pasangan itu mencari teman terlama dalam kehidupan jadi enggak harus buru-buru, santai aja ada yang pernah curah saya, udah 11 kali usah tahruf, coba lagi 12 coba lagi 13 terus Enggak dapat dapet Selama pencarian tersebut maka antum mendapatkan pahala karena antum berusaha berikhtiar dalam rangka menjaga diri antum dari kemaksiatan. gitu Jadi taaruf itu prosesnya aja sudah mendatangkan pahala apalagi pernikahannya. Gitu. Jadi enggak usah perlu sedih kalau gagal terus. Gitu. Kemudian perantara yang kedua usahakan adalah mereka yang juga faham agama dan faham kriteria kita.
0: Jadi,
1: jangan sampai kita melakukan perantara, perantaranya ternyata tidak paham agama, artinya mencari pasangan yang bukan sesuai dengan syariat ya, itu tidak dibenarkan seperti itu. Ya. Allah, tapi yang paling penting tadi, usahakan pasangannya sudah <guruh> nikah ya. Eh, perantara
0: sudah nikah. Ya. Mari kita. Baik, set dilanjutkan dengan kuis. Baik, baik. Kuis pertanyaan betul. Baik, perlanyaan. Soal yang pertama, Kerja tangan enak ni. pertama. Siapa?
1: Pernikahan antara siapa dan siapa? Di antara sahabat yang bercerai karena tidak suka. Betul. Siapa? <tuk> 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 Ini andalan, dapat terus setiap minggu ya. Pulang bisa beli motor
2: nih.
0: Kedua,
1: sebutkan isi Rasulullah 11 secara lengkap. Ada yang bisa? Hah? Eh, bisa. setengah deh, setengah, enam enam, enamnya deh eh, bisa enam tanpa google <laughs> oke okay. sebutkan, tujuh anak nabi <laughs> tujuh anak nabi, nabi punya anak tujuh
2: Okay,
0: agak <fu>. anjur. <laughs> sulit, sulit, sulit. Okay. Um Berapa, berapa,
1: berapa dinar Mahad Rosulullah Sallallam yang perempuan itu? Iya setara dengan berapa dolar? Tadi, tadi saya nanya dolar. Gagal, 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 gagal. Gagal. Khat khat. Tadi saya nanya dinar berapa dolar? Gagal, udah. Jawabannya berapa? Empat puluh. 400 dirham setelah dengan 40 dinar (Syukur) siapa istri yang mahar-maharnya perabotan rumah? betul
0: (Syukur) 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 umus salamai umus salamai (Syukur) gorengan gak (Syukur) jenis? Dua lagi, dua lagi. Hmm. Uh.
1: Nazor itu pada saat keyakinan sudah berapa persen?
0: Betul. Oh, ya tujuh <laughs> puluh ya, betul. Jadi, jadi, satu lagi, satu lagi, terakhir penutupan. Siap-siap <laughs> Sebutkan Sebutkan
1: Penyebab daripada fasah
2: Betul. Betul. <laughs> okay. Alhamdulillah.
0: Baik kita tutup dengan kabar majelis <tuh> 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>